0: και φίλοι, καλησπέρα. Ελπίζουμε ότι απόψε αυτός ο δαίμονας του Ιντερνετικού θα μας αφήσει λίγο να μιλήσουμε, γιατί τις προηγούμενες δύο φορές τον χάσαμε. Και για να κερδίζουμε και χρόνο, θα σα παρουσιάσω τους δύο φίλους και συναδέλφους, με τους οποίους θα κάνουμε την κουβέντα, των Γιώργο τον Μπάτσο. Καλησπέρα Καλησπέρα σε όλους και τον Παντελή τον Τασκαλάκη. Δεν είναι ανάγκη να πω περισσότερα ούτε για Καλησπέρα τον γεώριο. Στο... Καλησπέρα σας και από μένα. Καλησπέρα, Παντελή. Δεν είναι ανάγκη να πω κάτι περισσότερο. Τους ξέρετε, είναι παλιό στο κουλμπέτι που λέμε. Έχουν 40 χρόνια και εμπειρία στα φορολογικά. Και ό,τι μας λένε είναι Ευαγγέλιο. Λοιπόν, απόψε διαλέξαμε ένα θέμα το οποίο έχει μία ιδιομορφία, είναι λίγο παράξενο, θα έλεγα στα εισαγωγικά. Είναι το αν μπαίνει τέλος χαρτοσύμου στις συμβάσεις, τις δανειακές συμβάσεις που είναι έντοκες. Γι' αυτό, λοιπόν, εγώ για να μην λέω πολλά, θα αφήσω να τα πούνε οι δύο φίλοι. Ας ξεκινήσω πρώτα από το Γιώργο τον Μπάτσο. Γιώργο.
1: Χρήστο, πραγματικά, ένα θέμα που απασχόλησε, ταλάνησε τις υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις είναι αυτό το οποίο ανέφερες, τα δάνια μεταξύ εμπόρων, τα έντοκα δάνεια μεταξύ εμπόρων, που ταλάνησαν 33 χρόνια τους φορολογούμενους αλλά και τις υπηρεσίε. Συγκεκριμένα, συμβάσεις δανείων έντοκε μεταξύ εμπόρων υποκείμενων στο ΦΠΑ είναι πράξη παροχή περισσότερων και υπόκειται στο φόρο προσθέμενης αξίας, στις διατάξεις δηλαδή, του φόρου προσθέμενης αξίας, ανεξάρτητα εάν απαλλάστε του φόρου ή όχι. Αυτό ρητά καταγράφονταν και περιγράφονταν, θα πω ακόμα, στο άρθρο 57 του 1642 του 1986, δηλαδή στον αρχικό νόμο περί ΦΥΠΙΑ. Στη συνέχεια ήρθε ο νόμο 2859 του 2000 και στο άρθρο 63 αναφέρει πάλι τα ίδια. Επίσης, στην πόλη 44, η οποία εξεδόθηκε το 87, αναφέρεται επί το διαβάζω. Επίσης, κρίνουμε σκόπο να τονίσουμε τα εξής, λέει. Η κατάρτιση των, τελ, κατάρτιση, κατάρτιση των τελών χαρτωσίων από το 87 αφορά τις πράξεις του άρθρου 2 του νόμου 1642 του 86 και τα επόμενα σύμφωνά τους έστω και αν οι πράξεις αυτές για τις πράξεις δεν επιβάλλεται η ΦΠΑ λόγω του ότι από τη διατάξη του νόμου αυτού προβλέπεται ρητή απαλλαγή από το φόρο άρα δηλαδή από το στις 1986 στις είναι σαφές ότι αυτές οι συμβάσεις οι έντοκες, δεν απορτελούσαν αντικείμενο του κώδικα νόμου με βάση διατάξης νόμων και με βάση και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, την Πολ 44 του 1987. Μετά από 33 χρόνια, λοιπόν, ήρθε το Συμβούλιο τη Επικρατεία. προσφανώς προσέφυγε κάποιο εκεί, με τις αποφάσεις του 23 και 23 και την 21 63 του 2000, να πει αυτά τα οποία οι νόμοι, ιδίω οι ο ιδρυτικό νόμο, ο αρχικό νόμο του ΦΠΑ, και ο 162 και ο κωδικοποιημένος νόμος του 2859 του 2000, τα οποία ελέγχονταν από τότε, ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας να αναφερθεί σε αυτά και δια των δύο αυτών αποφάσεων να ξεκαθαρίσει ότι οι συγκεκριμένε πράξεις υπάγονται στο φόρο προσθέμενης αξίας και κακώ το Υπουργείο Οικονομικών και Υπηρεσία μας επέβαλαν χαρτώσιμο στις πράξεις αυτές και στα παρεπόμενα συμφωνά
0: Δηλαδή, Γιώργο, οι οι διοικούντες εκάστοτε διαχρονικά από το 1986 μέχρι και το 2020 του Υπουργείου Οικονομικών, κυρίως οι οι αρχές οι οποίες ασχολούνται με τον έλεγχο δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι δεν υπήρχε χαρτόσιμο. Ή απλά και μόνο έκαναν το κορόιδο και σε όσους αντιδρούσαν έλεγαν κάτι να τους πείσουν και εκεί τελείωνε η ιστορία. Ή το αντίθετο, οι φορολογούμενοι δεν είχαν αντιδράσει να πάνε στα
1: φορολογικά δικαστήρια. Κοίταξε να δεις εγώ θέλω να κάνω την αυτοκριτική μου γιατί και εγώ μέσα στα πλαίσια των οδηγιών που από το Υπουργείο Οικονομικών Μα βάζαν στόχου, όπω ξέρετε και οι δυο σα. Και προκειμένου να πετύχουμε του στόχου, προσπαθούσαμε να βρούμε αφορμέ και αιτίε για να επιβάλλουμε χαρτόσημο. Οι επιχειρήσει τώρα, εκείνε τι εποχέ, τι καλέ εποχέ, που είχαν χρήματα, προκειμένου να απαλλαγούν από του φορολογικού ελέγχου και το ερεύνα παραπέρα, προφανώ ενέδιδαν, γιατί εντάξει δεν ήταν και μεγάλο το ποσό του φόρου η Βολεύονταν, όπως το σπέστο, σημασία έχει ότι η διεύθυνση τελών του Υπουργείου Οικονομικών για μένα προσωπικά έχει κάνει εγκληματικά λάθη, με αποτέλεσμα οι να επιβαρύνονται και εν πάση να μην εφαρμόζουμε τον νόμο, παράνομα δηλαδή πράξεις εκδίδαμε, παράνομα λειτουργούσαμε, κανένας δεν έσκυψε πάνω σε, σε αυτή τη διαδικασία, η οποία ήταν αυθαίρετη, καταχρηστική. Και, εν πάση ήταν η επίδειξη εξουσία για την επίδειξη των στόχων. Τέτοια λέγαμε, να υλοποιηθούν οι στόχοι του προπολογισμού και πάει λέγοντα. Από εκεί πέρα, εγώ δεν μπορώ να ε, λέω ότι η συνάλυτη. Η συνάλυτη φταίνε οι συνάδελφοι. Οι συνάδελφοι δεν φταίνουν, πιέσει δεχόμασταν. Υλοποιούσαμε λοιπόν εντολέ. Από εκεί πέρα, οι επιχειρήσει οι οποίε δεν αντιδρούσαν, ίσω να έχουν και τη μερίδα ευθύνη. Από εκεί πέρα, κάποιε επιχειρήσει οι οποίε προφανώ. Αντλήθηκαν ότι αυτό δεν πάει άλλο και ότι είχε ξεφύγει η κατάσταση προσεύχθηκαν Συμβουλή επικραντίας και πέτυχαν την έκδοση αυτών των δύο αποφάσεων, οι οποίε προφανώς και είναι εκτελεστές, και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι για να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία, διότι ακούγονται πολλά. Η νομολογία είναι νομολογία. Υπάρχει το προεδρικό διάταγμα 18 του 1989, το άρθρο 50, παράγραμος 4, που λέει ότι οι διοικητικές αρχές πρέπει να απέχουν από κάθε θετική ενέργεια η οποία είναι αντίθετη με αυτά που αποφασίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έτσι και υπάρχουν και συνέπειε σύμφωνα με το άρθρο 95 5 του συνάγματος και τον ποινικό κώδικα. Γι' αυτό οι συνάδελφοι μας καλό είναι να προσέχουν σε αυτά γιατί θα βρεθεί κανένας και θα τους μιλάξει σε τίποτα περιπέτεια. Αυτά.
0: Παναλή, σε αυτό που είπε ο Γιώργος τώρα μου έκανε μία πάσα σίγουρα οι υπάλληλοι δεν φταίνε. Διότι δεν προλαβαίνουν άλλωστε να ενημερώνεται για αυτές τις λεπτομέρειες θα έλεγα εγώ. Αλλά δεν πρέπει όμως η, η διοίκηση σε κάτι τέτοια σοβαρά θέματα. Δηλαδή, ε, με το που βγήκε, γιατί νομίζω ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Επειδή είπε ο Γιώργος ότι θα πρέπει οι υπάλληλοι είναι νομολογία η οποία ισχύει και δεν επιδέχεται με Μέμως θα πρέπει και η διοίκηση να αλλάξει και λίγο Επίσης, τα χρόνια είναι δύσκολα. Οι πάλι έχουν επιφορτιστεί με χίλια δυο αντικείμενα. Δεν έχουν χρόνο όλη την ημέρα να κάτσουν να παρακολουθήσουν τι αλλαγές γίνανε, σε ποιο νόμο. Και μάλιστα σε μια εποχή που οι αλλαγές σε διατάξεις γίνονται και με άσχετους νόμους. Είτε φορολογικούς, αλλά είτε και άσχετους τελείως. Δηλαδή με ένα νόμο, ας πούμε, ο αναφέρεται στις νομαρχίες ή στους δήμους ή δεν ξέρω πού αλλού στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μήπω θα έπρεπε, λοιπόν, το Υπουργείο, επειδή και εσύ και εγώ έχουμε κάνει εκεί, σε κάτι τέτοια σοβαρά θέματα, να βγάζει μία ε, οδηγία την οποία να την κοινοποιεί στους προϊσταμένους των ελεκτρικών κέντρων και αυτοί με τη σειρά τους να κάνουνε να επιστήσουν την προσοχή στους υποδιευθυντές, διευθυντές, του ματάρκες κτλ. Να σου πω.
2: Πρώτα απ' όλα να κάνω μια αναφορά σε αυτά που είπε ο Γιώργος, να φτάσουμε εκεί, στη δική σου ερώτηση. Ε, δεν έχουν μόνο οι υπάλληλοι που ενεργούν έλεγχο καταλογήσει μου. αλλά και τα δικαστήρια, αλλά και το συμβούλιο της επικρατείας, για θέματα χαρτοσύμου έχει βγάλει αντίθετες αποφάσεις από αυτές που ανέφερε ο Γιώργος. Ενδεχομένως, αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι τελευταία οι επιχειρήσει μπορεί να έβαλαν και την παράμετρο του ΦΠΑ, ότι αυτό είναι παροχή υπηρεσιών και επί της διατάξης του ΦΠΑ. Γιατί, αν θυμάστε όλοι, το χαρτόσημο αυτό καταλαγγεζόταν αποκλειστικά με διατάξεις του χαρτοσύμου, του λόγου χαρτοσύμου οι οποίες ισχύουν ακόμα και δεν έχουν καταργηθεί. Ενώ, λογικά, θα έπρεπε και αυτές να είχαν καταργηθεί ή να είχαν τροποποιηθεί στο μέρος που αφορούν συναλλαγές ή μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ επιχειρήσεων, οντοτήτων, οι οποίες και δυο εμπίπτουν στο ΦΠΑΤ. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να έχει γίνει, να γίνει μια τροποποίηση. Γι' αυτό ακριβώς... Υπάρχει και υπήρχε όλη αυτή η ιστορία και δεν αφο, δεν, η αυτή την έλλειψη, αν θέλετε, για αυτού του δεν ευθύνονται μόνο οι υπάλληλοι τη εφορία. Γενικά το σύστημα, το φορολογικό που επικρατεί στην Ελλάδα. Ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι το γεγονός ότι από τη στιγμή που υιοθετήθηκε ο ΦΠΑ στην Ελλάδα, και καταργήθηκε το χαρτόσημο όπου η ΣΕΓΑ το FPI και πάντα λέγανε ότι θα καταργηθεί το χαρτόσημο. Θα σα θυμίσω, το 2015, τον κύριο Κουτσιλή, στη Θεσσαλονίκη, που είχε πει «Επίκυται η κατάργηση του νόμου Περιτολού Χαρτοσύμου». Και θα μπει μία άλλη, ένας άλλος φόρος. Δεν έχει γίνει αυτό. Εδώ λοιπόν η πολιτεία πρέπει να λάβει μία απόφαση. Αν σκέφτεται σοβαρά να το καταργήσει, να το καταργήσει, διαφορετικά Α έρθει να κάνει μια επικαιροποίηση των διατάξεων του περιεχομένου και παρά οδηγίε το τι ισχύει και πώ εφαρμόζεται το κάθε τι, να μπορέσουν οι επιχειρήσει και οι εφοριακοί φορολο... που κάνουν έλεγχο να έχουν ένα μπούσουλα να μπορούν να εφαρμόσουν. Γιατί ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τότε που μπήκε το φορολογικό πιστοποιητικό, υπάρχουν πολλέ, αν θέλετε, διαμάχε σχετικά με το χαρτόσημο. Αυτά αφορούν το χαρτόσημο. Τώρα στην ερώτηση της Ιησούς Χρήστος σε ένα άλλο θέμα το οποίο και να είναι διαχρονικό είναι αυτό το θέμα της ενημέρωσης των εφοριακών υπαλλήλων με τις διατάξεις και με τις τροποποίησεις των νόμων όπως γίνονται στην Ελλάδα και μην ξεχνάς όπως είπες και εσύ ότι κάθε χρόνο έχουν πάρα πολλές διατάξεις οι οποίες αλλάζουν και πραγματικά εκτός από μια περίοδο που και τότε δεν χρειάζησε πάρα πολύ καλά, που είχαμε κάποιες κωδικοποιήσεις που έστελνε το Υπουργείο Οικονομικών τους υπαλλήλου του. Θυμάστε και τις διοικητικές κωδικοποιήσεις που είχαν και του νόμους και τι αποφάσεις. Και αυτές κράτησα πολύ λίγο, έκτοτε δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια. Είχε γίνει, αν θυμάστε, και μια σοβαρή κουβέντα. Έτσι, Χρήστο το θυμάσαι. Να αναρτηθεί, να γίνει ένα κομμάτι να αφορά την νομολογία στο site του τάξης τότε και αυτό δεν έγινε ποτέ για πολλούς και διαφόρους λόγους. Όντως, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα στο Επ. Οικονομικών που δεν βοηθάει τόσο τους υπαλλήλους του όσο και αυτούς οι οποίοι ασχολούνται στα φορολογικά θέματα να είναι ενήμεροι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου οι φορολογικές διατάξεις εμπλέκονται και με διατάξεις ε, άλλων υπουργείων και άλλων θεμάτων και πραγματικά περνάνε σε διάφορα νομοσχέδια, τα οποία δεν είναι φορολογικά. Αλλά έχουμε και για τα περίφημα πόλου με τα 400, 500, 600, 700 αρθρα που πρέπει κάποιος να ψάξει ποια είναι εκεί αυτά που αφορούν τα φορολογικά θέματα. Εκεί λοιπόν το Υπουργείο το έπρεπε να έχει ήδη φτιάξει μία διεύθυνση κωδικοποίησης και επικαιροποίησης και ενημέρωσης του κόσμου. Και επίσης ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό ήταν λάθος. Το οποίο έγινε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου η κατάργηση της σχολής της ΕΙΟ, η οποία είχε τακτικά σεμινάρια και ενημερωτικέ ημερίδες για τον κόσμο, οι οποίε πια πλέον δεν γίνονται. Εδώ λοιπόν το θέμα που βάζεις είναι το εξής ότι πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα στην ενημέρωση των υπάλληλων σε συνδυασμό με τους στόχους, οι οποίοι έχουν ενταθεί τελευταία και οι οποίοι είναι πολύ δύσκολοι να επιτευχθούν πια, δημιουργεί μια έλλειψη γνώσης στην εφαρμογή των φορολογικών νόμων. Όντως, είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει το Υπουργείο να ενσκύψει. Και μάλιστα αμέσω. Αυτά, νομίζω, ήταν σχετικά με την ερώση που με
0: Ναι, γιατί θυμάμαι, ας πούμε, ότι και ο Γιώργος το θυμάται, και εσύ, ότι για ένα διάστημα, ας πούμε, η φορολογική επιθεώρηση έκανε αυτή τη δουλειά, δηλαδή έστελνε μηνιαία τεύχη σε όλους τους εφοριακούς και σε όσους λογιστές ήταν συνδρομητές αυτής της φορολογικής επιθεώρησης, Και προσπαθούσαμε να του έχουμε όσο το δυνατόν μια πληρέστερη ενημέρωση.
2: Δεν μίλησα μόνο για την φορολογική επιθεώρηση, Χριστό.
0: Μίλησα
2: για την την κωδικοποίηση που κάναμε.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. (σ噓) Απλά είπα (στονλυν) ότι κενό πήγε να καλύψει η φορολογική επιθεώρηση. Ένα μικρό κενό το οποίο και αυτή δεν είχε τόσε πολλέ δυνάμει να κάνει αυτό το οποίο είπε, το οποίο θα έπρεπε να είχε γίνει. Βέβαια, ένα μεγάλο ερωτηματικό έβαλα σε αυτό που μου είπε. Για μικρό χρονικό διάστημα έγινε αυτό και μετά καταργήθηκε. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που καταργήθηκε. Θα βάλω πέντε ερωτηματικά. σε αυτό. Γιατί Επίσης, καταργήθηκε.
2: Εγώ ερωτηματικά πιο πολλά βάζω όχι μόνο στο ότι καταργήθηκε αυτό, στο γεγονός ότι ενώ είχε συζητηθεί και νομίζω ετοιμαζόταν η εφαρμογή στο τάχρη για την ομολογία να έχει δηλαδή πρόσβαση το ταξίς και η να πηγαίνει στις ταξίς όλοι οι προφάσεις και τα λοιπά δομημένες σε ένα τρόπο που θα ήταν πολύ εύκολα προσβάσιμος στους εφοριακούς αλλά και στον κόσμο γιατί δεν έγινε αυτή η εφαρμογή,
1: γιατί δεν υλοποιήθηκε. Παιδιά, ένα λεπτό. Εδώ έχουμε νομολογία διαχρονικά την οποία δεν έχει σεβαστεί το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει νομολογία και δεν τη σέβεται κανένας. Ή λοιπόν υπάρχει νομολογία και όλοι πειθαρχούν ή ο καθένας κάνει τι θέλει. Αν δεν αρέσουν οι νόμοι στην πολιτεία που η ίδια τους ψηφίζει, ας τους αλλάξει. Αυτή έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Δεν της αρέσει να ζούμε, ας τον αλλάξει. Αυτό το παιχνιδάκι και το κρυφτούλι Και πείτε τα, εγώ θα τα πω. Που κάποιοι έχουν διοικητικέ λύσει στα συρτάρια του, λε και είναι ιδιοκτησία του, και κάποιοι έχουν τι αποφάσει του Συμβουλίου Γραφείου κρυμμένε σε κάποια συρτάρια και δεν τι ξέρει κανένα. Εδώ έχει αποκαλυφθεί το εξή τραγικό γεγονό. Εάν δεν υπήρχαν οι ιδιώτε, αν δεν υπήρχε το Συνδικάτο, η Αν υπήρχε η ΠΟΕΔ, η οποία να βγάλει αυτό το περιοδικό και να κωδικοποιεί κιόλα γιατί είχαμε κάνει και κωδικοποίησεις, Χρήστο και Μαντελή, το Υπουργείο ήταν απόν, από παντού, μέχρι και σήμερα να απόν. Δουλειά δηλαδή τους ειδικά του είναι να κωδικοποιεί τους νόμους και να δημοσίευει αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατίας και Διοικητικές Λύσεις, η δουλειά του Υπουργείου. Αυτά είναι εξωπραγματικά και απαράδεκτα πράγματα. Και το φοβερό ποιο είναι. Δεν μπορεί να παραβιάζονται ευθέως νόμοι, ψηφίζει η πολιτεία. Και α ζητάμε και τα ρέστα κιόλα από πάνω.
2: Πάντω στο ερώτημα που τίθεται σήμερα και συζητάμε παιδιά, νομίζω το Υπουργείο χρειάζεται να κάνει μόνο μία κύκλη. Ορθά ότι, ό,τι να λέει, κύριε, η αποφάση του Συμβουλίου, το συμβουλίου τη Υπηρεσία είναι ο ανώτατος ερμηνευτή των νόμων και η κάθε απόφαση ισχύει χωρί να
1: χρειάζεται να γίνει αποδοχή τη από το Υπουργείο Οικονομικών. Ό,τι λέει το Σύνταγμα. Δεν προβλέπεται παντελή αποδοχή από τον Υπουργό Οικονομικών των αποφάσεων
2: του ΣΤΕ. Ακριβώ. Και πρέπει να το πει, να το βγάλει και να το πει. Για το ξέρω, υπάλληλο.
1: Το Υπουργείο πρέπει να κοινοποιεί τι αποφάσει του ΣΤΕ και περίληψη του, δηλαδή, σα κοινοποιώ με την τάδε απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία, η περίληψη τη οποία έχει ω εξή. Να βγάζει την περίληψη από κάτω όλο το κείμενο. Κόπη, πέστε να αυτά. Είμαστε στην ψηφιακή εποχή πλέον. Και εγώ πέρα, πέρα,
2: πέρα από αυτό, αυτό πέρα το κάνει ψηφιακά σε ένα site που θα είναι ένα μοναδιακό site. Σωστά. Και θα είναι κρεμασμένο και από τα, κάτω από τα άρθρα που πρέπει να είναι κρεμασμένο. Και θεματικά. Συμφωνούμε. Έτσι. Θυμάσαι πολλέ φορέ που έχω κάνει την κουβέντα αυτή και μου σε εσύ τι στέκανε. Εγώ σου έλεγα εφάρμοζα τι αφάσει του τε. Και θυμάσαι και το ερώτημα. Και αν συμβεί κάτι, θα έχω πρόβλημα στην υπηρεσία θα δικαιωθώ στα
1: δικαστήρια. Έτσι
0: είναι. Οι μόνε αποφάσεις οι οποίε απαιτούν αποδοχή είναι οι γνωμοδοτήσεις που κάνει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 500. που εκεί η απαντήση είναι βάση ερωτήματος που κάνει το Υπουργείο Οικονομικών ή η Οπότε εκεί το κάνει το ερώτημα, παίρνει την απάντηση, το αποδέχεται αν θέλει ή όχι, αυτό πρέπει να το κοινοποιήσει αν το αποδεχτεί. Αν δεν το αποδεχτεί δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Και επίση σοβαρό είναι αυτό που είπαμε διότι Πρόσφατα, σε ένα πολυνομοσχέδιο, διατάξεις για τον 4174 ήταν στο άρθρο 398. Άντε λοιπόν να ξεκινήσω εγώ από το 1. Κιάνε ένα κρύσω...
2: πολυνομοσχέδιο.
0: Το τελευταίο που βγήκε, δεν θυμάμαι yeah. ακριβώς τώρα, πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ τώρα ας πούμε, να ξεκινάω από το 1. Έχω βαριθεί μέχρι το 398 να ψάχνω και στο 397 σταματάω. Άρα δεν διαβάζω τις αλλαγές που έγιναν στο 4174. Ή, επίσης, να πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι και αυτό τρελό, έτσι. Ξέρουμε ότι το 4174 ασχολείται και με τις παραγραφές. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε διάταξη περί αναστολής της παραγραφής, όχι στα 5 αλλά στα 3, η οποία να είναι στο 4172.
2: Εγώ, Χρήστο, να ρωτήσω κάτι απλό. Είχαμε αυτές τις διατάξεις που ανέφερε. Είχαμε κάποιες διατάξεις περί παραγραφής, οι οποίες ψηφίζονται και λένε θα ισχύσουν από, από τη δημοσίευση του ΦΕΚ. Για ποιο λόγο πρέπει να, να ισχύουν από, από τη δημοσίευση του ΦΕΚ και να μην ισχύουν από το, πρω, από το από αρχή του επόμενου έτος και, να, και όλ, στο τέτοιο να βγάλει μια με όλες διατάξεις που θα ισχύουν το επόμενο έτος στο γιατί πρέπει να ψάχνουμε και να τρέχουμε και με τι ημερομηνίε, Γιατί εδώ κοντεύει να τρελαθούμε. Από πότε ισχύει το καθένα και ποια ημερομηνία.
0: Σωστά, σωστά το λε.
2: Θα την απλοποιήσουμε τα πράγματά μα και τι νομοθεσίε μα, για να μπορούν να είναι και εφικτές
1: και εφαρμοστέ.
0: Να ισχύει από φορολογικά έτη.
1: Εντάξει. Εντάξει. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα το εξή τρελό που έχει γίνει για την παραγραφή που είπε ο Χρήστες. Έχουμε ένα άρθρο 72 μεταβατικές διατάξεις, το νόμο 41-72 του 2013, δηλαδή στον κώδικα φορολογίας εσοδήματος, ο οποίο έχει 75 υποπαραγράφους. Αυτά φοβερά πράγματα και ασύλληπτα.
2: Ένας Προσθε... άλλος νόμος,
1: δηλαδή. Ναι. Ένας
2: άλλος
1: νόμος. Ένα άρθρο έχει γίνει ένα ολόκληρο νόμο. Ε, 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 έχει προσθεθεί το άρθρο το 71, σιγματά θα αν θυμάμαι καλά, ή το 71ε, όπου αναφέρεται, όπω είπε, στην παραγραφή, έτσι. ενώ το αντίστοιχο άρθρο του το 36, του 41-74 αυτά που γράφονται στο 71 τόσο του 41-72 δεν αναφέρονται στο άρθρο 36 του 41-74 που αφορά την παράγραφη δηλαδή αν κάποιος δεν έχει βρει μυαλό ψαξίματος μπορεί και να την πατήσει να μην μάθει ποτέ ότι υπάρχουν διατάξεις στον κώδικα αυθρολογίας αισθοδήματος και στο 41-74 που είναι διαφορετικές και επίση γίνεται και μια αναφορά και στο άρθρο 63, του 41-44, περιπαραγραφής δηλαδή, πότε ανακόπ, διακόπτεται η παραγραφή. Όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει κάποτε αυτοί που νομοθετούν να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρχουν σε ένα νόμο συγκεκριμένο και συγκεκριμένα στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας και σε συγκεκριμένο άρθρο περιπαραγραφής. Και να περιγράφονται όλα εκεί. Δεν κατανοώ ειλικρινά τι είδου επιλογές είναι αυτ αν θέλετε, το κατανοώ και θα το πω, δεν έχω πρόβλημα, υπηρετούς Δεν εξηγείται διαφορετικά αυτό το αλλαλού. Καταρχήν, ξέρουν οι βουλευτές τι ψηφίζουν. στο Θεό σας. στο
0: Θεό 398 διάβασα εγώ, 400 τόσα είναι. Αν τα διάβασε ένας βουλευτής, να μας το πει. Αν δεν διάβασε, τα διάβαζε,
2: τα κατάλαβε. Σωστά. Διότι κάνουν παραπομπές επί τη παραπομπής, τα κατάλαβε.
1: Έχει μετατραπεί το κοινοβούλιο, δηλαδή, σε μια διαδικασία στρατώνα. Διατάσεις ολογίας προσχύει ανάπαυση. Σηκώστε τα χέρια, κατεβάστε τα χέρια. Ε, όχι, για παιδιά.
0: Και αυτό Ό, που λέει ο Γιώργος. Ένα λεπτό έλα και αυτό το. Αλλά, Αλλά, το αγαπημά.
1: Αγαπημά. Αλλά, αγαπημά. Αλλά, αγαπημά. Και κατανόη ότι η κυβέρνηση λειτουργεί, γιατί σε καλά έκανε και λειτουργεί. Δεν είναι κακό αυτό. Η αντιπολίτευση που είναι. Μα,
2: Γιώργο. η αντιπολίτευση, όταν ήταν η κυβέρνηση, τα ίδια έκανε. Ε, εκείνη ουσιαστικά εισήγαγε αυτά τα θέματα με τα πολωνομοσχέδια.
1: Και η νόμη. Καταρχά,
2: πρέπει να αλλάξει κάτι θεσμικά. Θα και πρέπει η... να έχουμε νομοσχέδια τα οποία θα φορούν Υπουργείο και συγκεκριμένα κομμάτι του Υπουργείου. Να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Παντελή. Και οι νόμοι που έχουν ψηφίσει όλα τα πολιτικά κόμματα στη Βουλή περί καλή πού πάνε αυτοί. Πού πάνε. Οι... Τα κόμματα του ψηφίσαν Όλα και ομόφωνα. Γιατί του παραβιάζουν στην πράξη. Δηλαδή, τι απαιτούν από του πολίτε να εφαρμόσουν όταν τα ίδια τα πολιτικά κόμματα παραδίαζουν τους νόμους που τα ίδια έχουν ψηφίσει.
0: Γιώργο, όταν καταργήθηκε ο 2238 και έγινε ο 4172, εκεί υπήρχε μια ανάγκη να υπάρχουν κάποιες μεταβατικές διατάξεις για ένα μικρό χρονικό διάστημα, που θα ίσχυαν ακόμα οι διατάξεις του προηγούμενου νόμου, άντε για ένα ακόμα φορολογικό έτος ή για κάποια άλλη από πλευρά ελέγχου. Από το 2013, 13. που έγινε ο 41-72 σε σχέση με το προηγούμενο το 2238 μέχρι σήμερα, 13, 14, 15, 16, 21, ποιος ο λόγος της μεταβατικής διάταξης, Ποιο μεσοδιάστημα καλύπτουν αυτές οι διατάξεις και μπαίνουν στο
1: άρθρο 72. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Όπως είπε ο Παντελής, το άρθρο 72 του Κώδικα Φρολογίας Σωδήματος έχει μετατραπεί σε ένα άλλο νόμο. Μέσα στον νόμο υπάρχει άλλος νόμος. Για, ακριβώς, γιατί όλες οι διατάξεις που είναι στον αέρα μπαίνουν εκεί ω μεταβατική διάταξη. Τι μεταβατική. Εσύ τι εξήγηση δίνεις, γιατί το κάνουν αυτό. Υπάρχουν νομικοί ρε φίλε. Εγώ δεν τι απαξιώνω κανέναν, δεν υποτιμάω κανέναν. Υπάρχουν νομικοί, υπάρχουν άνθρωποι συνταγματολόγοι, υπάρχουν, υπάρχουν. Γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα, Ποιο θα το κάνει, νομίζω...
0: Και στη Βουλή δεν υπάρχει μια υπηρεσία η οποία ασχολείται.
1: Υπάρχει, για, παρα, γιατί υπάρχει, τι να σου πω. πω.
0: Ασχολείται για του νόμου οι οποίοι πρόκειται να μπουν προ δημοσίευση, προ διαβούλευση. Βλέπει εσύ καλή νομοθέτηση, Όχι. Απλά βλέπω ότι κανένα δεν ασχολείται. Πάει ένα Υπουργείο, φτιάχνει ένα νόμο, σχέδιο νόμου, το πάει στη Βουλή. Σε τρεις μέρες το ψηφίζει, 600 άρθρα. Ψηφίζονται σε τρεις μέρες, σε τέσσερις μέρες και μπαίνουν οι καινούργιες διατάξεις. Τελεία. Και Πάβλα.
2: Και έχει μείνει την ο πολίτης να ξέρει αυτό τον νόμο.
0: Είναι δυνατόν δυνατό να ξέρει ο πολίτης αυτό το νόμο. Θυμάμαι κάποτε όταν ήμουν έφωρο στην Άξο, είχαμε τον τον, τον, φόρο κύκλου εργασιών. Λοιπόν, βγήκε μια διάταξη τότε και είπε ότι θα κάνετε μια καταμέτρηση και στα ζαχαροπλαστεία τα προϊόντα που παράγουν υπάγονται πλέον στο φόρο κύκλο εργασιών. είχα, δεν είχα για πολλά εκεί, ένα-δυο ζαχαροπλαστεία είχα, το ένα που είχε την περισσότερη κίνηση, τον φώναξα κάποια στιγμή στο γραφείο του λέω: Ελά, του λέω θα σου πω ότι έχει αλλάξει αυτή η διάταξη. Από εδώ και στο εξή θα είναι φόρο κύκλου εργασιών, είναι τόσο κτλ. Θα τον πληρώνει έτσι, αλλιώ, Ναι, Χρήστο, Ναι, Χρήστο, Ναι, κύριε έφορε, Ναι, κύριε έφορε. Μια χαρά όλα. Στο τέλο του λέω: Έχουμε όμω τώρα, γιατί έχει περάσει και εδώ, από τότε που δημοσιεύτηκε ο, ο νόμο, έχουν περάσει και κάποιοι μήνε που για αυτό θα πρέπει να δώσει φοροκύκλου εργασιών. Εκεί μου λέει: Α, μισό λεπτό. Του λέω: Τι έγινε. Λέει, σε πόσα πανηγύρια με είχες δει φέτος, το καλοκαίρι. Λέω, σε όλα τα πανηγύρια γιατί πήγαινε. Με είδες ότι χόρευα, σε είδα. Με είδες ότι έριχνα στα βιολιά λεφτά, σε είδα. Γιατί ρε, ρε φορε, δεν ήρθες να μου πεις, μην ρίχνεις στα βιολιά, έχει φοροκύκλου να πηρεώσεις. <laughs> Από εδώ και στο εξής μου λέει, ναι. Αλλά αυτά που χάλασαν στα βιωλιά, όχι. Λοιπόν, πού να πάρει η χαρματιά είπε
2: Δεν το περίφημο άγνοια νόμου, δεν
1: συγχωρείτε.
0: Τι να για το άνθρωπο, αφού μου είπε, δεν με έβλεπες. Με έβλεπες.
1: Το άλλο τώρα, υπάρχουν τα επιμελητήρια. Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά, το ρόλο τους, όταν υπάρχουν θέματα επιχειρηματικότητας και θέματα φορολογίας που τα οποία, από τον τε, όλες οι επιχείρησεις δηλαδή είναι με τα επιχειρηματικά τους πλάνα, το προσωπικό, τα εργατικά δηλαδή και τη φορολογία. Μπορεί να μου πει κάποιος πιο επ, επ, μελυτή, επαγγελματικό ή οτιδήποτε άλλο έχει ασχοληθεί κατ' με αυτούς τους τρεις τομεί. Μπορεί να μου πει κάποιος ένα επιμελητήριο, να ενημερώσει τα μέλη του και να φωνάξει τον έφορο της ΦΑΕ, να βάλει την πέρα ένα τμήμα ελέγχου, να πάνε κάνει μάθημα, να φωνάξει τον άλλον της, του κεμέπ δεν ξέρω τι. Όλα τα επιμελητήρια στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματα τους έχουν υποκαταστήματα σε κάθε νομό. Εσείς είδατε κάποια πρωτοβουλία. Εγώ δεν έχω δει. Ασχολούνται με ΕΣΠΑ, με το εξοικονομό κατοίκων, Κάτι προγραμμάτες, δηλαδή με το το πώς θα διανύμουνε κάποια πακέτα, με τίποτα άλλο.
0: Γιώργο, δεν ξέρω για τα επιμελητήρια, απλά θα πω για το ΕΒΑ και ο Παντελής είναι και αυτός μάρτυρα. Ο συγχωρεμένος, ο πρώην πρόεδρος ο Μίχαλο, για κάποιες χρονιές, το έκανε αυτό, φώναζε τα μέλη του μια-δυο φορές το χρόνο και μας είχε φωνάξει, νομίζω παντελήχαν πάει και μαζί. Νομίζω ναι. Και είχαμε πει ορισμένα πράγματα για κάποιες αλλαγές που είχαν γίνει ή όταν άρχισαν να υποβληθούν οι δηλώσεις των επιχειρήσεων και Αλλά είναι όμως αυτό που λες είναι αναγκαίο. Θα πρέπει να έχουν ένα ειδικό τμήμα το οποίο να παρακολουθεί τις αλλαγέ των νόμων και εκεί να φωνάζει κάποιου συζητητέ, μπορεί να το κάνετε και να μην το ξέρουμε, δεν το ξέρω.
1: Ο λογιστή λέει. Ο λογιστή για ποιο πράγμα αριά, πα ανώσαν ο λογιστή. Ε, δεν έχουμε καταντήσει, δηλαδή, βέβαια, κάποιοι οι οποίοι έχουν κάποια γραφεία και είναι αφεντικά, έχουν από κάτω κάνει 150 παιδιά, του δίνουν 400-500 ευρώ το μήνα, τι κάνουν τι δουλειέ αυτέ, τι αγκαρίε. Ο λογιστή έχει μετατραπεί σε παπά τη με το πετραχύλι που καθαγιάζει τα πάντα. Κάθε άλλο παρά είναι. διεκπαιρεωτής, θα έλεγα εγώ, Τον εργασιών του κράτους. Χρήστοφα, δεν είναι μόνο οι
2: μερίδες που πρέπει να κάνουν τα υπουργεία, τα μελτήρια. Οι μερίδες πρέπει να είναι επεξηγηματικές των νόμων. Ναι, γράψει, θα βγαίνει ο νόμος θα πρέπει να τους βγάζουν, να τους κυκλοφορούν και τα στένουν στα μέλη τους. Αυτά που αφορούν ό,τι πρεσδεύει το κάθε μελτήριο. Και μετά για θέματα αυτά που έχω στείλει μια-δυο φορές το χρόνο να κάνουμε μερίδες
1: επεξηγηματικές. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ξενοδοχειακό επιμελητήριο που μας αφορά λέμε το παιδό. Είσδησή από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο να έρθει ένα mail, ένα γράμμα, μια ανακοίνωση, ένα έγραφο, κάτι. Τίποτα. Μόνο στι γραμμές γυρεύουν αυτοί εκείνοι. Επαγγελματικό επιμελητήριο. Ας το ευβαία γιατί εκεί ήταν ο ο οποίο τράβε για έναν δρόμο, πάει στι επαγγελματικό επιμελητήριο. Έχει δει τίποτα, Οικονομικό Επιμελητήριο. Μόνο τι μόνο, φορέ να παίρνουν. Κριτική και στο οικονομικό επιμελητήριο, το οποίο είμαστε μέλη όλοι. Έχετε ικανοποιηθεί εσεί από την τακτική, την λειτουργία του οικονομικού επιμελητήριου.
0: Θα το σου πω, το, το επαγγελματικό επιμελητήριο ΣΥΡΟΥ, οφείλω να πω ότι εκεί γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ε, εκεί για κάθε τι τοπίον, ε, ε, ειδικό το οποίο γίνεται ενημερώνει τους ε, συλλόγους τους τοπικούς, πάνω χάρη την ΤΖΙΑ και η ΤΖΙΑ από εκεί κοινοποιεί στα τη, α πούμε, ε, και τα λοιπά ειδικά με τον κορονοϊό έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά το επιμελητήριο ΣΥΡΟΥ.
1: <σχαι> Μπράβο Καταχάς, Α, με τους, με τους... Εδώ μιλάμε για,
2: για ένα, 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 ένα στρατηγικό σχεδιασμό πιο κεντρικό, τον οποίο θα, βέβαια θα το υλοποιούν τα επιμέρους επιμελητήρια. Έτσι, ναι, δεν μπορούμε να περιμένουμε στι πρωτοβουλίε του κάθε τοπικού επιμελητηρίου να κάνει κάποια πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, Ας θέλουμε είπα, να λέμε. Να... 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 Ναι, ναι. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό, Όπω είπε ο Γιώργος, το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, το κεντρικό ή οποιοδήποτε άλλο επιμελητήριο, το οποίο...
1: Ε, το ανέφερα αυτό η χώρα μας, η χώρα μας ε, να είναι, επειδή δεν αν θέλεις τον τελευταίο γύρο πάρα πολύ στο ξενοδοχειακό σπόρο, να το πω έτσι.
0: Ε, λόγω τουρισμού έχει ε, ιδιαίτερο ε, ενδιαφέρον. Είναι
2: ε, 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 και η βιομηχανία
1: της οφηρεσμός. Μπράβο, και, ναι.
0: λόγω, και λόγω κορονοϊού επίση. Ουδέμια ενημέρωση
1: για τίποτα. Ουδέμια. Ανύπαρκτη εντελώ. Όπω και τα υπόλοιπα επιμελητήρια είναι μια κάστε που ασκούν δεν ξέρω τι, λέσχε θα τι έλεγα εγώ, δημοσίως σχέσεων. Έχουν καταδύσει όλα. Δεν πάμε έτσι μπροστά παιδιά. Οι λέσχε καλέ είναι, αλλά δεν πάμε μπροστά. Δεν πάμε μπροστά. Έχουν μείνει μόνο μερικά συνδικάτα όπω βλέπεσταν το σύλλογο των φαρμακοποιών, ο σύλλογο συμβολιογράφων. Ε, κάνουνε καλή δουλειά αυτή. Ε. Ενημερώνουν τα μέλη του. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Μιλάω με, με φαρμακοποιό, με μια συμβολιογράφο, δύο συμβολιογράφου. Πραγματικά γίνεται καλή δουλειά από, το, από του συλλόγου του. Μην περιμένει τίποτα άλλο. Εξάλλου την άλλη μεριά έχουμε άλλε αρχέ. Πού είναι οι αρχέ εκείνες οι ο συνήγορο του Πολίτη και λοιπά και λοιπά, δεν υπάρχει τίποτα, βέβαια, το διαλύσαμε το μαγαλύο.
2: Εγώ θα θέλεγα πάντως ότι ξεφύγαμε από το
1: θέμα μας, από το χαρτό Ναι, εντάξει, να το μαζέψουμε. Έτσι. Να το πούμε επιγραμματικά από τελεί. Ναι. εντόκων, δανείων μεταξύ εμπόρων υπόκειται στο φόρο προσθέμενης αξίας και δεν επιτρέπεται οι φορολογικές αρχές να επιβάλλουν χαρτόσιμο, διότι είναι η πράξη αυτή αντίθετη με τον νόμο. Και να το επεκτείνουμε λιγάκι,
2: ότι ό,τι αποτελεί παροχή υπηρεσιών κατά το φόρο κύκλου κατά το φόρο προς το αξίας, δεν έχει χαρτόσιμο.
1: Ακριβώ. Και οι παρεπόμενες Ακριβώς. πράξεις τους. Και οι παρεπόμενες πράξεις.
0: Σημαντικό και αυτό να πούμε για τις παρεπόμενες πράξεις, ότι ακολουθούν την στον δρόμο των βασικών πράξεων και ότι θεωρείται παροχή υπηρεσία που υπάγεται στον φόρο προστιτρέμενης αξίας άσχετα αν εκεί υπάρχει διάταξη η οποία το απαλλάσσει από τον φόρο. Είναι στις απαλλασσόμενες πράξεις. Σωστά. Μην τον μπερδεύουμε. Επειδή είναι απαλλασσόμενο γιατί θα του βάλω χαρτόσημο εγώ εδώ. Και αυτό που είπε και ο Γιώργος στην αρχή, το ένα, η μία επικεφαλίδα είναι αυτό και η άλλη είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ε, η διεύθυνση των ε, τελών χαρτοσύμων και τα λοιπά θα πρέπει να βγάλει μία δική της εγκύκλωση συγκεκριμένη για αυτό το πράγμα και να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους. Είτε πρόκειται για ελεκτές είτε πρόκειται για επιχειρήσεις. Για να κλείσει το θέμα αυτό. Ναι. Τώρα από εκεί γύστα, αν περιμένουμε από κάτι θυάσους, οι οποίοι απαρτίζονται από διάφορες ειδικότητες ή μέσω από κανάλια οι οποίοι έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα για να κάνουνε πελάτες ε, αυτοί μόνο ενημέρωση δεν μπορούν να κάνουν. Θα πρέπει λοιπόν τον κόσμο, τους εμπόρους να τους ενημερώσει ένας επίσημος φορέας και με σωστό τρόπο. Όπως επίσης και τους εφοριακούς ελεκτές, τα ελεκτρικά κέντρα, να τους ενημερώνει μια διεύθυνση, όπως είπες εσύ, η διεύθυνση κωδικοποίησης και οι άνθρωποι αυτοί να μην έχουν 23 ώρες την ημέρα, να παλεύουν, 14 ώρες να κάνουν έλεγχο και τις υπόλοιπες να κάνουν ενημέρωση με τον υπολογιστή τους. Εμείς οι οποίοι έχουμε χρόνο, έχουμε εμπλαστημίσει γιατί δεν προλαβαίνουμε να ενημερωθούμε. Που έχουμε χρόνο. Σκεφτείτε και αυτούς τους υπαλλήλους οι οποίοι δουλεύουν κάποιες ώρες για να κάνουν έλεγχο και με τι δύναμη θα γυρίσουν στο σπίτι τους, στην οικογένειά τους, στα παιδιά τους για να ασχοληθούν και με την ενημέρωσή τους. Δύσκολο. Ακατόρθωτο. Και απ' την άλλη βέβαια να πηγαίνει ο οποιοσδήποτε Θεοχάρης ας πούμε στο ΠΕΚ ή στο ΔΕΚ και να του λέει ότι στην τέλος εβδομάδος θα μου δώσεις τόση παραγωγή και αυτοί να ανοίγουν την παλκονόπορτα να πέσουν κάτω.
1: <Καινθωσική> Διαφορετικά είσαι αποτυχημένος.
0: Διαφορετικά είσαι αποτυχημένος.
1: Λες και οι φόροι είναι βάλε μου ένα κιλοφόρους. Ένα κιλορίζει δηλαδή ένα κιλοφόρους. Έτσι, έτσι.
0: Έτσι. 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 Αν θέλουν να δουν την παραγωγικότητα, Α τη δούν διαφορετικά. Για μένα παραγωγικότητα είναι πόσες, ε, πόσους ελέγχου έκανες, πόσοι από αυτούς τους ελέγχου απορρίφθηκαν είτε από τη ΔΕΔ είτε από τα δικαστήρια και ας τους γυρίσανε πίσω. Εκεί θα δω την ικανότητά σου, τη μαγιά σου. Γιατί είχα πει και πέρσι ότι είχα διαβάσει μία... Ήτανε απόφαση και όλος από τη ΔΕΔ από μία έκθεση της Κοζάνης η οποία είχε Χρησιμοποιήσει τι έμμεσες τεχνικές. Παιδιά, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τόσο εμπεριστατωμένη έκθεση που δεν άφησε το παραμικρό κενό του ελέγχου. Αγορές, πωλήσεις, καταμετρήσεις, αποθεματικά ιστορίες κτλ. Τους ξετίναξε, δεν μπορούσαν να πούνε λέξη. Δεν είδα, να πούμε, σαν και αυτές που γίνονται οι εκθέσει και λένε, α πούμε, ξέρω εγώ ότι... Α, υπολογίζω, εμέσως... Εκτιμώ. Ναι, εκτιμώ. Κατά την κρίση Ναι, κατά την κρίση του ελέγχου. Ε. Εκεί ήταν καταπληκτική η έκθεση αυτή της κοζάνη. Τι άλλο έχετε να συμπληρώσετε.
1: Για το θέμα εγώ ναι. τίποτα. Τίποτα. Εγώ τίποτα Ο είπα, γιον... όλα είπαμε και παραπάνω.
0: Έτσι. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη το βράδυ. Είπαμε ότι έχουμε το θέμα της...
1: Ποιο θέμα θέλει, σωρία θεμάτων υπάρχουν. Να δούμε το... το θέμα το... του φόρου συγκέντρου σκεφαλαίου. Ή του φόρου συγκέντρου
0: σκεφαλαίου ή το θέμα της, του πολυνομοσχεδίου.
1: Ό,τι θέλει.
0: Με τα πρόστιμα.
1: Αλλά, με τα πρόστιμα καλύτερα. Ωραία.
0: Ραντεβού λοιπόν. λοιπόν την Τετάρτη το βράδυ στις 8.30 με τα θέματα των προστίμων. Να επαναλάβουμε ότι... ότι θα προσπαθούμε κάθε εβδομάδα να κάνουμε μία ή δύο τέτοιες συζητήσεις αναλύοντας κάποιες διατάξεις ώστε όποια έλλειψη υπάρχει να κλείνουμε κάποιες τρύπες. Δεν θα πω ότι θα τις κλείνουμε όλες, αλλά τουλάχιστον, να κλείνουμε κάποιες τρύπες σε όσους ενδιαφέρονται. Είτε είναι φοριακοί, είτε είναι επαγγελματίες. Να μας ακούνε, αν έχουν, αν έχουν και απορίε τα τηλέφωνα, τα mail τα έχουμε, μπορούμε όπου μπορούμε να τους ε, καθοδηγούμε σε ορισμένα θέματα. Λοιπόν, αυτά για απόψε, <coughs> επειδή μου αρέσει να βάζω και Λίγη μουσική στο τέλος. Να κλείσουμε λοιπόν με έτσι λίγο ρόκινο αυτό, Γιώργο.
1: Σκυρό. Τι έχει βάλει. Αυτό είναι <laughs> Να βάζει blues rock.
0: Θέλουμε λοιπόν κάποιο κάποιο μπλού να είναι πιο χαρακτηριστικό.